1: Всем привет! Добрый день! Вот и начинается наш сегодняшний эфир, программа «Трудности перехода», программа, в которой я разговариваю с родителями подростков и отвечаю на вопросы, которые накопились с наступлением подросткового возраста. Их становится очень и очень много. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос, письменный редактор с вами свяжется. Но прежде чем начинать отвечать на вопросы, хочу побеседовать вот на какую тему. В рамках эфира мы слышим родителей. И вопросы родителей, и тревоги родителей И плюс-минус спектр вопросов и тревог на 90% всегда один и тот же Это учеба, демотивация, хамство, снижение количества качества общения между родителем и подростком Неопределенность с будущим, ну и, и, пожалуй, что вот примерно так И при этом достаточно редко звучит, а что беспокоит самих подростков Давайте я про это немножко порассказываю, потому что мы, как родители, можем предполагать, что беспокоит, можем от них услышать но то, что они пожелали нам сообщить, но часть из этих вещей нам не кажутся важными, потому что у нас в голове другие приоритеты, а часть из этих вещей нам не кажутся важными, потому что очень страшно об этом задуматься. Безусловно, набор проблем у младших подростков, там 11-13, 11-14, и у старших подростков различается. Но базово ключевое, что беспокоит большинство подростков, это общение со сверстниками. Как оно складывается, хватает ли его, то ли это общение – как у меня, как со мной дружат, есть ли у меня близкие друзья, нет ли у меня близких друзей. Предательство. Кстати, слово предательство – это один из критериев наступления подросткового возраста. До этого момента оно не звучит вообще. А вот все, что, что они обо мне думают, кто там обо мне как за спиной шушукается. Вот эти все вопросы, они в первую очередь подростков беспокоят. Более того, если с не очень хорошо и не очень удовлетворяется или проходит не так, не тогда, не с теми, то это сказывается на, на тех сферах, которые беспокоят уже нас, родителей, и прежде всего на учебе. Вторая группа вопросов, наконец-то тут на арене появляемся мы, это проблемы, связанные с нами. Чаще всего родители не понимают. Ну, мы иногда действительно не понимаем, иногда считаем это глупостями, иногда мы вообще не в курсе, чем это были должны понять, потому что нам ничего не сказали Не понимают, много требуют, ругаются, орут, сразу начинают орать, не выслушивают, не доверяют, ну и так далее, и так далее, и так далее Ну, чаще всего на поверхности это то, что родители напрягают своими действиями, словами, решениями, требованиями и так далее Тут предлагаю пока безоценочно к этому относиться, поскольку в таком моменте у родителей обычно вспыхивает возмущение, там, как так, мы тебе, а ты нам, вот такое. Пока просто послушайте. Среди этих сложностей есть там действительно объективные, когда родители ведутся мягко говоря, сильно некорректно, а есть очень субъективные, связанные с тем, что подросткам уже давно пора от родителей подстреляться, а то ли одни не готовы, то ли другие. Ну, в общем, если бы подросток в этот момент, в этой ситуации с таким запросом жил от нас отдельно, то этих проблем бы не было. Вот, третья группа сложностей, она связана с самооценкой, с тем, как я себя ощущаю. С тем, как я себя вижу, как я себя воспринимаю, насколько я себе нравлюсь, не нравлюсь И тут в зависимости от возраста часть этих проблем пересекается Или беспокойств с сверстниками и с отношениями Среди сверстников часть уже с собственными результатами, собственным видением и со своей рефлексией Ну и еще одна группа проблем это вообще эмоциональное состояние. Чаще всего подростков беспокоит состояние плохое, подавленное, депрессивное или агрессивное и или агрессивное. Туда же уходит self-harm и так далее. Вот, это основные вещи, которые подростков беспокоят. Есть какие-то частности, но приоритеты расставлены примерно таким вот образом. Да, есть, забыл сказать, про учебу подростки тоже иногда беспокоятся. В основном в контексте, что родителям нужна только учеба, но иногда это звучит, как я никак не могу собраться. Я сам знаю, что нужно делать, уже как бы уже и хочу делать, но мне никак себя не заставить. И есть пласт проблем, связанный с тревогой о будущем. Чаще всего у подростков тревога о будущем выглядит как абсолютно игнорирование этого самого будущего и его скорого наступления. Вот короткая сводка вам с подростковых полей о том, что же их беспокоит, что же угнетает, и о чем они думают и переживают, и о чем говорят психологу. Ну, давайте вернемся к разговору с родителями. Теперь мы более-менее знаем две стороны. И я напомню, телефон прямого эфира 495 семь 7171 А на связи Ирина из Санкт-Петербурга. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Вот созрел такой вопрос. В наличии есть подросток 15 лет, мальчик? Uh-huh. А, вопрос в следующем как его научить извиняться а, за свои поступки обидные слова например конкретно в мой адрес то есть он может наговорить всяких грубостей грубости и как бы все и извиняться нам не надо типа мама переживет там переспит с этой мыслью и все но я как бы не знаю правильно я делаю или нет я на него обижаюсь ну потому что мне обидно на самом деле да, за эти слова вот. Ну, я могу там неделю с ними поговорить, а, но потом ну, мое материнское сердце дает слабину, и я начинаю первое идти на контакт, даже извиняться. Первое. Вот, а, и причем и он еще начинает в этот момент выпендриваться. Вот а, как мне быть? не Как себя вести в этой ситуации, (смех) я не знаю, мне вот, ну, как бы держать какую-то дистанцию, обиду или все-таки вот, ну, как-то, я не знаю, (смех) подскажите. И как научить его извиняться, при этом, чтобы он осознал, что он тут действительно обидел человека.
1: Слушайте, хороший вопрос, спасибо вам большое. Я, наверное, немножко в пику вашему вопросу. Очень важно здесь отдавать себе отчет, какая у меня цель, какая у меня задача То есть сейчас, пока вы там в спокойном состоянии, эта задача научить извиняться Но далеко не всегда, в моменте она именно такая И есть ситуации, где мы можем и где мы готовы заняться обучением А есть ситуации, где мы не можем и не готовы вот, заняться обучением. Тоже как бы не все ситуации, где он нахамил или обидел, подходят для того, чтобы тут сейчас поучить его извиняться. Ну, так, такая, да, mm-hmm. небольшая ремарка. Значит, первая и важная вещь это моделировать. Ну, то есть, если у нас в семье вообще извиняться не принято, да, э, если накосячил, то с чего вдруг подростку это взять? И здесь самое простое, если вы не правы, то тоже не тянуть, э, и вы, и папа, да, если он присутствует, не тянуть и сразу сказать, прости, был не прав, то есть, чтобы это не было отдельной драматической сценой, э, как у родителей бывает. Вот, так уж и быть, я вынужден тебе сказать. Я, ну, я не про вас сейчас, да, я говорю, как бывает. Вынуждены сказать, а то вообще какая-то фигня тут. Вот. Неправые совершенно спокойно искренне извинились. Это базовая история. То есть мы все равно здесь начинаем с себя. Вторая история, на которую стоит обратить внимание. Я бы с подростком, тем более с 15-летним, в спокойной обстановке, когда никто не накосячил, никто ни на кого не обижен и никто не ругается, я бы пообсуждал эту ситуацию. И прям спросил бы, слушай, мы с тобой периодически ругаемся, факт, факт. Да, периодически ты мне говоришь не очень приятные вещи, периодически я тебе говорю не очень приятные вещи. И вот там, условно, в моей картине мира, если близкие люди друг другу сделали не очень хорошо и, и видят, что нанесли другому вред или обиду, то ну, нормальная тема подойти и извиниться. Вот это для меня так. Но я вижу, что у нас складывается вот таким образом. Что ты, даже если понимаешь, что меня обидел, все равно не извиняешься. Я вот поинтересоваться хочу. Да, тут самое главное очень тонкая грань, чтобы это не звучало наездом. Это сложно дается, надо потренироваться, но прям поинтересоваться, скажи, пожалуйста, да, а как-то, почему так получается? Ты, ну и, да, там в зависимости от того, что он говорит или не говорит, вы можете ему поподсказывать, помочь. Ты не видишь, что ты задеваешь, или ты в этот момент там так сердит, что тебе это не важно, да, вот поисследовать эту историю. Чаще всего, во-первых, в моменте они слишком сердиты, чтобы заметить, и слишком злятся, а потом они попадают в неудобную ситуацию. Часто подростки, особенно пацаны, вот это извинение воспринимают как условную слабость, как будто там у нас тут соревнование, а мама выиграла в этом соревновании. И важно, когда вы про извинения говорите, причем в спокойном режиме, вывести это из категории «выиграл-проиграл», да, Мы там с сыном, например, обсуждаем разницу между формой и содержанием, что там, да, можно быть правым по сути, да, ну, вот у тебя есть мнение, ты его высказываешь, я его не принимаю в расчет, ты по сути прав. Но если ты мне об этом сообщаешь в хамской форме, да, то это уже форма, это не суть. И получается, мы с тобой вместо того, чтобы говорить про содержание, мы начинаем тут обмениваться формой, обидой на обиду. Вот. Это, наверное, самая конструктивная история. Если наличит моделирование, да, если mm-hmm. вы сами показываете, как можно, то в спокойном режиме вот такие вещи можно пообсуждать, можно потранслировать свою позицию. То есть, э, не извиняться зачастую, ну, всего два, на самом деле, варианта у подростков. Или не понимают, что это надо, и можно подсказать (свес) в этой ситуации. Или это продолжение сопротивления. Ну, бывает такое. как Они в этот момент могут себя ощущать, знаете, как животные, которых загнали в угол. И единственное, что они могут, это огрызаться до последнего. Вот, а потом, и такой финт еще происходит, им внутри может быть неудобно, неприятно, тревожно, что они маму обидели, и это настолько неприятное чувство, что как бы психика его блокирует просто, они это вытесняют, вот есть такой психологический механизм, вот, и и как будто ничего не было. Ну, в чем, да, в, в чем именно дело там, и в чем именно ситуация у вас, я не очень знаю, но вот, вот эти mm-hmm. два направления, они э, могут помочь ситуацию, ну, подвинуть хотя бы.
2: Mm-hmm. Все понятно. Хорошо, Никита. Спасибо большое вам за ответ.
1: Да, спасибо вам за вопрос, хорошего вечера
2: Спасибо, удачи вам
1: Да, до свидания Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Или на медиаплатформе Смотрим.ру В разделе Радио Маяк Программа Трудности Перехода Можно оставить свой вопрос письменно
0: Трудности Перехода С подростковым психологом Никитой Карповым
1: Итак, разговор про подростков продолжается, и это замечательно. И сейчас я бы хотел ответить на вопрос из файла. Вопрос даже не совсем про подростков, но при этом на самом деле достаточно часто, похоже, звонки поступают. Прежде чем я буду э, озвучивать, я на всякий случай повторю телефон э, 495-728-7171 или на медиаплатформе смотрим ру в, прог- в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода» можно оставить вопрос письменно. Итак, собственно вопрос Второй брак В браке есть родной ребенок маленький И неродная девочка-подросток 12 лет Дочка не может принять развод родителей Отец ушел, понятно, в другую семью С отцом общается и считает его авторитетом С отчимом со мной находится в состоянии конфронтации Провокации дочерью супруги приводят к частым конфликтам Особенно они обостряются, когда дочь приходит от отца, у которого гостила Супруга постоянно обвиняет меня, что я все делаю не так В итоге пришлось разъехаться, живем раздельно Вопрос, как быть в таких ситуациях И должна ли в данной ситуации мать проявить жесткую позицию и какую? Андрей за Астрахани Андрей, ну давайте начнем с конца Жесткая позиция Если выбор между детьми и мужем будет не вашу пользу Поэтому я бы сказал нет, жесткой позиции не должно быть И здесь вопрос даже не про подростка Вопрос прежде всего в ваших отношениях с супругой и в договоренностях когда мы сходимся, мы далеко не всегда проговариваем э, что-то, э, с чем мы до этого не сталкивались Когда мы э, создаем такую плоскутную семью, да, семью, где уже есть ребенок Нам очень четко надо проговорить, как мы оба видим роль второго в э, воспитании взаимодействия. Когда э, мужчина приходит в семью, где уже есть достаточно взрослый ребенок То самая частая стратегия, которая работает, это не остановиться отцом и не пытаться встать отцом не пытаться воспитывать регулировать и так далее это задача мужчины в данном случае поддержка мамы и выстраивание ну, относительно дружеских ну просто человеческих отношений с подросшим ребенком тогда есть шанс на отношения соответственно особенно если есть привязанность к Отцу биологическому Любая попытка заменить его функцию Будет вызывать отторжение и напряжение Вот Ключевое Разговаривать с супругой Про ожидания Про то, как вы видите Это первично отношение с пачерицей, Уже вторично И будет легче, как только вы перестанете Выполнять не свою задачу Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А пока побеседуем с Ириной из Москвы Ирина, здравствуйте
3: Здравствуйте, Никита, добрый вечер Добрый а, Да, в, в, кратко а, Парень, 10 лет, а уже почти 11 Оппозиция а вообще на все а, то есть э, вплоть до того, что он меня может спросить, мое мнение о чем-то или что-нибудь рассказать о каком-нибудь факте, ну, то есть ему что-то интересно по жизни. А, mm-hmm. И я даю ему ответ. А, он на все говорит «нет» и может либо свои какие-то, ну, либо, ну свое мнение сказать, э, там, я не против, но может mm-hmm. еще и что-нибудь придумать. Но главное, чтобы это было в противовес э, моим любым словам. То есть это uh-huh. касается вообще всего. Это сейчас как пример. А, то есть на все учеба пошла просто стороной. И а, такие фразы проскальзывают, что а, почему я обязан там учиться, ходить в школу, мне это не надо. То есть любые доводы для него не авторитетны. А, то есть вот не хочу, вот не буду,
1: uh-huh. на все нет. А как вы реагируете на все эти нет?
3: А, честно злюсь, uh-huh. внутри у меня все начинает бушевать. Вот. Иногда пытаюсь, ну, в дискуссию вступить, ну, то есть такая, как разговор, диалог. Вот, но когда понимаю, что он начинает прям вот злиться, я останавливаю разговор, говорю, ну окей, хорошо, ну, нормально, ну, твое мнение uh-huh. хорошо. Типа, uh-huh. ну, могу, конечно, со там, ну, с расстройства сказать, типа, да, конечно, там интернет или там все другие знают лучше, uh-huh. говорю, для чего ты uh-huh. тогда ко мне да для ты тогда меня спрашиваешь, если ты, ну, если ответ э, тебя не устраивает, ну, не то, что не устраивает, ты не хочешь его даже дослушивать до конца.
4: Uh-huh.
3: Вот э, вот так. Uh-huh.
1: Ну, собственно, он вас спрашивает для того, чтобы была возможность сказать вам «нет». Как бы это очевидно. Не для того, чтобы от вас что-то узнать. Можете по этому поводу прям расслабиться. Смотрите, разные немножко ситуации, когда мы что-то обсуждаем и дискутируем. Тут просто обидно, что меня спросили, а не послушали. Вот про это я прям предлагаю расслабляться, воспринимать это как игру, в которую он играет. У него есть задача потренироваться спорить, потренироваться говорить «нет», свое мнение высказывать даже если его нет. Ну, то есть нормальный такой подростковый период у вас э, потихонечку начинается. Это одна ситуация. И здесь, ну, прям просто дышите. Вам сказали, нет, ну, окей вы uh-huh. можете Сразу он задает вопрос И сразу тебе ответ нужен Или поспорить да? Так тоже можете uh-huh. ну, вот. uh-huh. ну что ты, мам, конечно, ответ Ну вот тебе uh-huh. мой ответ uh-huh. Вот Ваша ответственность здесь какая? Ответить А что он с этим ответом сделает? Это уже его ответственность Ну, хочет повозражать uh-huh. Ну пусть возражает От этого факт не поменялся, например
4: uh-huh.
1: а, Просто если вы на это будете Спокойнее реагировать Легче будет с остальными Отказами, упорствами и так далее Uh-huh. Потому что сейчас это бессистемное общее сопротивление всему, что идет от родителей. Вообще всему.
4: Uh-huh.
1: Вот. И ищется границы, ищется слабые места, ищется, где я красавчик и могу, где не могу, и uh-huh. так далее. При этом это еще это не как... нужно. Uh-huh.
3: Прошу прощения. Но это касается каких-то жизненно важных моментов тоже. То есть там, что касается здоровья, питания, каких-то общих, общеобразовательных мероприятий, вот будет спорить до последнего, отказываться, нет. Uh-huh. Вплоть до того что там я могу там целыми днями х, точнее хочу там есть макдональдс там еще что то вредную еду э, смотреть только, только игры playstation и так далее как бы я не ограничивала он найдет возможность там, все равно заняться своим делом
1: uh-huh. Ну, у него задача такая, да, он свою задачу решает относительно эффективно. У вас какая-то другая задача, тоже хорошо бы сформулировать. Вот эти все вещи, про которые он спорит, да, про которые он возражает, где приходится заставлять. Хорошо бы немножечко конкретизировать для себя, просто определиться, что вообще происходит, про что происходят споры. Этого, возможно, будет много, а дальше следующим шагом вы выбираете вещи ключевые, приоритетные, где в конечном итоге с вами спорить бесполезно. Это займет время, uh-huh. это будет конфликт, все что угодно. Но он будет вынужден uh-huh. сделать так, как вы сказали. Да, он же ходит в школу, uh-huh. правильно? Вот. Да. Ну, значит, это важная история. Скорее всего, это сожало у вас кучу нервов, но это важная история. Uh-huh. И uh-huh. таких пунктов не должно быть очень много, но это не приложно. Да, это вот ключевое mm-hmm. требование. В остальных вещах mm-hmm. вы можете уделять время тому, чтобы подискутировать, поспорить, чтобы он ощутил эту борьбу и как он в ней побеждает. Где-то вы можете сразу mm-hmm. сдаваться, где это не принципиально. Но есть вещи mm-hmm. принципиальные, да, про которые мы, ну, хоть ты тут уделайся, да, мы я бы я все выслушаю, ты хоть оборись. Но в конечном итоге мы сделаем вот так. Вот. Да. А, ну, еще раз, этого не должно быть много, иначе вы просто устанете за все на свете биться. Да. Вот. А, и а, это путь, который займет время, тоже это надо понимать. А, то есть это не будет такого, что с первого раза вы сказали, и все, и так оно заработало. А, ему нужно будет убедиться, что вы не отступите, да. что это продолжится.
3: Значит ли это, что я время упустила, что не создала эту систему ранее? Сейчас это будет сложнее.
1: Вы, вы чувство вины хотите еще? Нет. Ну и расслабьтесь. Ничего не упустили, конечно. Работаем из этой точки, да? Да, да, да. Ну, работаем из этой точки, а тут как бы голову пеплом нам всем есть за что посыпать и зачем. Невозможно что-то однозначно всегда сделать правильно и какой-то идеальный путь пройти, чтобы не столкнуться с трудностями. Прям даже не
3: переживать. То есть это нормальное поведение начинающегося
1: предподросткового возраста, да? Да, да, абсолютно нормальное поведение. Вот. И... В те моменты, когда нет конфликта Прямо сейчас нет спора Вы можете вот про эти вещи Про принципиально важные Говорить, слушай, друг да, Чтобы мы меньше в целом с тобой там, Ругались и дискутировали Вот услышь, вот есть вот эти штуки Все остальное, давай спорить Давай разговаривать, готова слушать аргументы Тут нема Спасибо вам за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.
1: Добрый день, программа трудности перехода продолжается, разговоры с родителями продолжаются И напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы а У нас разговор с Павлом из Москвы Павел, здравствуйте
5: Добрый вечер, Никита а У меня такой вопрос У меня дочка, она только подходит еще к возрасту к этим критериям, которые мы называем переходным возрастом, да, ей 9 лет должно исполниться. <coughs> много там можно чего рассказывать, но вот мне конкретно один момент интересует. У нее есть такая черта, она в каких-то там ситуациях принимает на себя какую-то как бы вину и говорит, что это она плохая. То есть она плохая. Ну, допустим, там делает то не замечание в школе учителя допустим, там, да, Или со сверстниками там, какой-то диалог. и это не так идет, как она хочет. И она вроде бы как начинает говорить, это ну, постфактум, после разговора там дома. Она может сказать, я плоха, я не так сделал. Типа, ну, вот, uh-huh. Как будто на себя принимают все, что летит, условно говоря. Может даже не, не, не в нее. да,
4: uh-huh.
5: вот. ну вот, Есть такая черта, откуда она это такую привычку реаги, реакцию такую взяла э, э, у нас семья полная то есть в семье и в окружении вроде никто э, не реагирует так по крайней мере мы этого ну, не, не, не замечали откуда uh-huh. нее это появилось почему она именно так стала реагировать не скажу что у всегда но вот такая черта у нее есть она часто так реагирует чисто в определенных ситуациях но вопрос, uh-huh. как э, как с этот момент проработать э, с ней Как можно это подправить чуть-чуть, помочь чтобы не наловило все ножи, которые летят на
1: тебя? Спасибо, очень хороший вопрос. Ну, две вещи здесь, наверное. Первое – это часто просто способ эмоционального отреагирования. То есть это та ситуация, в которой надо про чувства послушать. Да, что ты чувствуешь? Ты расстроена, ты сердишься, ты обижена. Да, ты злишься в таком варианте То есть иногда это про то, что, ну, я злюсь, они козлы все, но я очень хорошая девочка, и не могу всех считать козлами, поэтому раз не они, то кто? То я Вот, ну, такой вариант аутоагрессии Вот, здесь бы поговорить про чувство, про что она чувствует Это раз Вторая история Про то, как обучать по-другому Это то, что мы уже можем делать Как родители, вообще как формат взаимодействия Как формат обратной связи Когда мы в разговоре с ребенком И если мы какую-то претензию предъявляем Или мы разбираем какую-то ситуацию Мы очень разделяем Какой человек И как он себя ведет То есть мы не говорим, он плохой, он преступник, он вообще там какой-то мошенник, мы говорим, он смошенничал, он нарушил закон, да, мне не нравится, как ты себя ведешь, да, вот мне не нравится вот это и вот это, конкретно, что ты делаешь. Вот, то есть мы разделяем личность и поведение. И, и, собственно, мы вот эту позицию транслируем. Когда ребенок приходит и говорит, а, ну, я там плохая такая, а что ты сделала? Вопрос, я сделала то-то и то-то Хорошо, как это связано с тем, что ты называешь себя плохой? Да? Это был плохой поступок? Ну, нет, вроде неплохой, но они обиделись Хорошо, а, ты сделала это, они обиделись А как это, из этого вытекает, что ты плохая? То есть наша ключевая задача ⁇ разводить личности поведения и помогать ребенку простроить связь между своими действиями и реакциями других и подсказать, что вообще-то не всегда эта связь есть. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 и второй час продолжится через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом. Никитой Карповым. Добрый вечер. Подростковые проблемы все еще с нами. И напомню: телефон прямого эфира 495 728 7171. Или на медиаплатформе платформе Смотрим Ру в разделе Радио Маяк. Программа трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Валентиной Ивановной из Москвы. Валентина Ивановна, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Никита. Ну, у меня вопрос такой. Мои дети двойняшки в 14 лет в 8 классе учатся. Внешне вроде бы неплохие. И учатся хорошо. И занимаются. И, и спортивные. И мне помогают. Ага. И, и, и когда я на работе, могут приготовить еду. Все. Меня бесп... вопрос в том, что они ужасно не дружные, Ненавидят друг друга. И дерутся. Дерутся по пустякам. Не тот самолет пролетел. И и драка. Вы знаете, дерутся ужасно. Ужасно. Просто до синяков. До до кровотечения из носа. Ну, кошмар. Однажды даже на улице ведут себя хорошо. В школе хорошо. На улице даже им могут тумаков надавать. Они не, не драчены. Однажды был такой случай. В театре, в буфете потрались. Не поделили пирожные. Я готова была сквозь землю провалиться. Вот. Ну что делать, что мне делать? Как мне быть? И причем они меня любят. Мамочка, проси, проси, мамочка, проси, больше не будем. Глазками моргают, и буквально через полчаса, через час они могут и как снова подраться. Я не знаю, угу. что делать.
1: А еще раз возраст скажите, пожалуйста.
6: Им 14 лет.
1: Четырнадцать. 14, ну, дети
6: выстраданы, угу. мне 45, 31 угу. родила их. Угу. Семья хорошая. Дома спокойно. Мы с мужем не то что до драки, до оскорблений не доходит, до грубых слов не доходит, все тихо, спокойно. Я не знаю, я не знаю, что делать.
1: А так всегда было или началось в какой-то момент?
6: Ой, так всегда было. Они даже были маленькие груднички. Восемь месяцев шесть сидели в манежике и дрались из-за игрушек. Вот. Угу. Да, все время дерутся, но сейчас сейчас стали драться ху, сильнее, ужасно угу. Вот что меня беспокоит
1: угу. а, Интересно, они в одной комнате живут или в разных?
6: Нет, в разных У нас трехкомнатная квартира, угу. э, у каждого своя комната, все свое, угу. все свои, шкафчики свои,
0: все свое угу.
1: Интересно. Слушайте, ну, я чуть-чуть порассуждаю, но вообще базово я бы дошел до психолога внимательнее, по повдумчивее посмотреть, что там происходит с ними. Ну, вообще, конкуренция между сиблингами и конфликтность – это, скорее, нормальная история. Так бывает. Тем более, они двойняшки, им много чего можно делить просто вот по факту рождения. Такого. Обычно есть одна штука, которая может немножко помочь, может повлиять. Родители, когда видят конфликты между детьми, разрешая эти конфликты, упирают на то, что вы там братья, вы должны друг к другу хорошо относиться, должны друг друга любить, вы там одни друг у друга останетесь, особенно когда нас не станет, и кто же тогда, вы так себя ведете. Вот. И в момент конфликта В момент нарушения, по сути, правил поведения Это не очень здоровская штука Потому что очень много всего для них получается намешано эмоционально в данном случае. И одна из, наверное, базовых рекомендаций это разводить поведение и вот это все про братскую любовь. Про нее вообще пока забыть и не настаивать, особенно в момент конфликта, и не транслировать. А транслировать исключительно нормы и правила, что мы не деремся. Неважно братья, мы тут сестры, родственники, неродственники, мы не деремся, мы не доводим дело до физической агрессии. И вы отстаиваете только это правило, только эту норму. Ни слова про то, что как они должны друг к другу относиться, потому что с высокой вероятностью там, у братьев и сестер это ну, навязшая уже какая-то сильная история, и от этого просто еще сильнее поднимается напряжение по отношению к сиблингу. И я бы вообще понаблюдал, в в какие моменты, в каких ситуациях это происходит. Иногда это происходит, когда оба уже устали, у обоих ресурс окончен, или оба перенервничали. Иногда это происходит, когда есть очевидный момент конкуренции. То есть, грубо говоря, у них из-за того, что они вот так вдвоем родились, уже, ну, не знаю, там, генетическая конкуренция между собой, да, за ресурс, за маму за место в животе, ну, вот как как угодно можно это воспринимать. И это, по сути, вот этот изначальный конфликт, он просто обретает форму конкретного пирожного. То есть нам с нашей стороны не надеяться на то, что они все мирно поделят, а в потенциальных конфликтных ситуациях э, заранее предпринимать шаги, чтобы им особо не было что делить, ну, два пирожных, утрированно говоря. Вот, но при этом я вернусь к изначальному. Имеет смысл дойти до психолога посмотреть поподробнее, что там между ними происходит. Четырнадцать лет уже великоватый да нет, я возраст для таких. С они
6: не идут, но я сама разговаривала. Угу. Ну, может быть, это идет с детства. Один там у нас воспитывался, были тяжелые условия, воспитывался у бабушки, а потом вернулся. И вот у них, вы понимаете, у них проскакивает, лучше бы я был один. Зачем ты нужен? Лучше бы я был один.
1: Ну, нам это больно слышать, но вообще-то это очень искренне, и это честно конечно, когда ресурс ограничен, а родителей всего двое и внимание у них одно, конечно, это э, лучше было бы одному, э, пока они так считают, чтобы я мог получать все. Нам вот здесь на эти слова, главное, эмоционально тоже не сильно реагировать, не переживать, не бояться. Это абсолютно нормальное звучание, конечно. Э, Они их, по крайней мере, искренне проговаривают. То есть, по сути, все их конфликты – это, ну, такое материально выраженная такая базовая конкуренция. Вот, ну, пожалуй, наверное, это все, что на данный момент я здесь могу вам сказать, Ну, круто было бы, если бы кто-то из них или оба решили походить к психологу и ему высказать по-настоящему, что они думают про да, там, своего ближайшего родственника и не были бы за это осуждены или не было бы переживаний со стороны взрослых. Спасибо вам большое за вопрос, до свидания, хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а пока мы поговорим с Алексеем из Ангарска. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: Ребенку 10 10 лет. Ну, учится в пятом классе, у него как бы оценки нормально, но сейчас скатывается, почему-то, и приносит в дневнике двойки, тройки. Угу. Вот, и не слушается. Вот.
1: А как он в 10 лет в пятом оказался? Обычно это 11-12. Нет.
4: Ну, ну слушайте, у, у него он хороший. Он учится нормально, его перевели. Ага.
1: А с верстником сколько
4: лет там сейчас?
1: Ну, ну 11, 13, 14. Угу. Вот. Ого. Слушайте, это э, ну, психологически очень трудная ситуация. И э, ну, вряд ли она станет лучше, потому что он сильно младше, очень большая разница в интересах очень большая разница в коммуникативных навыках в том, как они воспринимают реальность и с высокой вероятностью есть сложности просто в классе во взаимодействии это там да одна из причин, по которой не стоит детей раньше в школу отдавать то есть и даже ну, нервная система с интеллектом может быть все хорошо он может быть умничка и э, очень талантливый но нервная система может быть не готова к таким нагрузкам и содержать эмоциональные у
4: нас угу. музыкальную школу ходит все нормально Хорошо,
1: тем более, да, то есть у него содержательной нагрузки много. Я бы прежде всего обратил внимание на то, что происходит в классе, на то, что происходит с одноклассниками, и ну разница 10 и 13 – это очень большая разница. И помимо того, что там куча народу сильно крупнее, еще к нему может быть отношение какое-то специальное, я бы поговорил с учительницей, посмотрел на то, что в классе происходит. И с высокой вероятностью, если он дотянет пятый класс в этом классе, перейдет в шестой, разница будет еще больше. Там парни рванут, и девчонки рванут, и ситуация станет сложнее. Поэтому я бы здесь ориентировался не на качество учебы, а на то, что с ним эмоционально происходит, как он общается со сверстниками, как он это выдерживает.
4: Никита, у меня еще второй вопрос. Uh-huh. Вот смотрите, вот когда иду я, допустим, в магазин, да, uh-huh. у меня сын, когда со школы приходит, ну, он сам себе кушает и разбивает. Вот когда в магазин я иду, допустим, с работы, да, дети стоят по 14-16 лет, вот, и просят всегда то купить им пиво, то купить сигареты. Uh-huh. Я им всегда отказываю. Uh-huh. Вот. И что это может быть такое вот с детьми? Лет 14, 15, 16. А, ну, это такой философский
1: вопрос. Слушайте, ну, дети в 14, 15, 16 пытаются оказаться взрослыми, показаться взрослыми, попробовать запрещенное. Ну, в общем, ничего необычного. Часть детей склонны к такому поведению И, безусловно, ну, не знаю, можно свою юность повспоминать Я не знаю, кто сейчас эфир слушает Вполне могут вспомнить, было ли такое, что вы пытались Пока еще нельзя купить алкоголь или сигареты Ну, у меня в моей юности такое было вот. Так что это не очень приятная, но вполне себе нормативная ситуация Хочу вернуться да, Алексею, спасибо большое за вопрос Про разницу в возрасте Вообще, если у ребенка Начинаются проблемы с учебой Особенно при переходе в среднюю школу Первым делом, пожалуйста, смотрите на то, какие отношения в классе, на то, что там происходит, потому что, ну, прежде всего начинает страдать то, что требует концентрации, а концентрации у у детей прежде всего требует учеба, вот и все. И в данном случае слишком большая разница в возрасте для того, чтобы там комфортно себя чувствовать. То есть я из тех психологов, которые не сторонники отдавать детей в первый класс раньше 7 лет, а вообще чем позже, тем лучше, тем спокойнее, чисто психологически, эмоционально дальше будет учиться. Я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радиомаяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. Продолжим через несколько минут.
0: «Трудности перехода» С подростковым психологом Никитой Карповым
1: Добрый вечер. Мы продолжаем разговор про подростков. Напомню, телефон прямого эфира 495 728 7171. Можно и нужно звонить и задавать свои вопросы, рассказывать, что вас беспокоит относительно своих подростков. А у меня на связи Настя из Москвы. Настя, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Никита.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
3: Вопрос у меня следующий Я мама дочки, которой почти 12 лет И в последнее время обозначилась некая проблема наличия лучшего друга В младшей школе у нее была подружка, но там они эмигрировали в другую страну Сейчас последние два года у нее нет какого-то близкого одного человека И я вижу, как это для нее важно А важно это до такой степени, что это периодически даже слезы какие-то превращается Со мной там никто не хочет струшить Хотя при этом девочка очень общительная, веселая, жизнерадостная и она прям, знаете, вот на уроках иногда мне может смс-ку написать. «Мама, у нас там сегодня была рассадка, со мной никто не хочет сидеть». То есть я вижу, что она переживает. Я, с своей стороны, ее поддерживаю, но мне бы хотелось, наверное, вас услышать, что можно вот в данной ситуации ребенку, как вот ее поддержать, какие правильные слова сказать.
1: Хорошо, спасибо. Вопрос дружбы в этом возрасте, он главный. И действительно, конечно, это связано с большим количеством переживаний. Смотрите Вся наша поддержка вот на две части Можно ее разделить на три, давайте так Это поддержка Эмоциональная, когда мы слушаем Мы помогаем Озвучить чувства, принимаем Эти чувства, сочувствуем Обнимаем, ждем пока поплачет И так далее, то есть чисто эмоционально Без какого бы то ни было содержания Вот, такое нужно, важно И это, наверное, первый Срез поддержки, давайте так его назовем Это нужно делать до того, как высказывать то, что мы хотим высказать помогающего и поддерживающего. Вот. А вторая часть поддержки, она как раз более содержательная, когда мы разговариваем про дружбу, разговариваем про других людей. Ну, это могут быть как ситуации «А ты что? А она что? Да? Угу. Ну да, вот это похоже на то, что она тобой интересуется, а вот это не похоже Ну то есть помогать, наблюдать, анализировать то, что происходит Потому что в этом возрасте еще ребята не склонны опираться на факты, а склонны опираться на чувства на свои И интерпретировать взгляды как недружелюбные, например Хотя там вообще, может, такого и не было то есть, ну, обращать внимание на то, что другие делают, на то, что она делает. Другой пласт вот этих содержательных обсуждений – это вообще про понятие, а какие люди тебе нравятся, а что такое дружба, а как отличить друг не друг, про доверие, да, вот про такие вещи. Но ну, это скорее рассуждательно, чтобы у нее больше в голове складывалась картинка. Потому что обычно у ребят какой опыт? У них было стихийное общение, которое переросло в долгое общение доверительное общение само по себе. Они не анализировали, не думали, вообще ничего. Вот. А потом оно закончилось по тем или иным причинам, а слепок остался. И ищут они не друга, а ищут они повторение вот этого слепка да, такой картинки, как была. Ну, да, чаще всего, да, и взрослые так тоже делают. Но детям еще сложнее, у них меньше опыт вообще базовый. Вот. И понятно, в эту картинку попасть невозможно. Ну, просто физически люди все слишком разные. И она может не замечать других людей, другого формата дружбы и общения. Ну, условно у нее была подружка болтушка, да, а есть девчонки, которые готовы дружить, но они просто не столько разговаривают. Вот, mm-hmm. А для нее это проявление, потому что вот был такой опыт. И вот эти разговоры, они постепенно смогут расширить вообще представление, расширить картину мира до там, более ну, взрослых, что ли, или до той, которая позволяет увидеть другие возможности. Вот И третье, чем мы можем помочь, это действие. это мы можем создавать ситуации и ну, создавать среду, погружать ее в среду, где есть еще дети, где можно на разных людей... Посмотреть, да, с разными людьми пообщаться, потому что, условно, класс это устоявшаяся история, у каждого уже есть роль, у каждого уже есть, да, там маска какая-то, уже есть устоявшиеся связи, и там обычно бывает непросто выйти на новый уровень отношений, не очень просто вот. А при м-м, попадании в новые коллективы Можно получать новый опыт По-новому его интерпретировать, объяснять И, ну, высший шанс кого-то еще встретить Вот, наверное, три таких направления действий Которые вы можете предпринять
6: угу. Я
3: поняла Ну, в принципе, я это все делаю У нее, правильно, школы еще тоже много таких сообществ Где она и угу. спорта, и, и творчество занимается но при этом я прям вижу, насколько это важный фактор, и я, да, я и разговариваю, и выслушиваю, и стараюсь ей показать, что мир не сужается на одном только классе, это uh-huh. какое-то рандомное сборище детей, которые, ну, здесь как повезет, ну, будет, не будет, может быть, он побольше будет, у некоторых взрослых там до сих пор нет лучше друзей, и такое uh-huh. бывает. Вот,
1: поэтому, ладно, спасибо да, вам большое Все так, я еще слушаю. учтите, спасибо. что э, иногда вот выбирается какая-то тема но ну, как будто бы вот эта тема, по которой я страдаю, она выполняет еще дополнительную функцию эмоционального отреагирования То есть я не очень умею, в принципе, с эмоциональным напряжением справляться Но зато у меня всегда есть тема, по поводу которой можно поплакать То есть это не ключевое, это дополнительное, но оно тоже работает То есть э, не все э, выплаканные эмоции относятся к друзьям. То есть это просто иногда э, еще... То есть это как бы не сама цель, скорее всего, там
3: есть что-нибудь вторичное.
1: Скорее всего, оно еще дополнительное есть. Я к тому, что как бы не весь этот объем страдания относится именно к друзьям. То есть не стоит прям э, вам так переживать, что это настолько болезненная тема. Она болезненная, но там точно есть что-то еще, что надо поплакать. Отлично, спасибо вам большое Да, хорошо, всего доброго, хорошего вечера да. Я напомню Телефон прямого эфира 495-728-7171 И пока отвечу на Вопрос из файла Сыну-подростку 17,5 лет 11 класс, переходный возраст Накрыл с 15 лет и пока еще продолжается С бурными, но уже не такими Частыми всплесками Вернулся в школу, готовится к ЕГЭ Есть надежда на ВУЗ, работает а вопрос в следующем. Что мне делать, как себя вести, если через полгода, в 18 лет, сын еще мозгами будет в этом пубертате, и осознание значимости собственной жизни и ответственности за свои поступки перед самим собой еще не наступит. Пока еще живет по принципу «Назло, маме отморожу уши». По закону становится взрослым и может начать самостоятельную жизнь, считаясь ни с чем мнением. Готово отпустить, но отдаю себе отчет, что к взрослой жизни он пока не созрел, все очень иллюзорно и однобоко хорошо или плохо в его голове. Мечтает об армии, что служба в армии сделает из него человека. Елена из Санкт-Петербурга. Смотрите, интересная история у вас. Уже сын управляет своей жизнью, да, и учится, и работает. И у него есть план, который ему нравится. Критично он, наверное, ни к этому плану, ни к своей жизни еще не относится, но тот формат взрослости, который вы описали, он и к 30 может не наступить, поэтому э, не то чтобы есть какие-то чудесные действия, которые за полгода создадут из него э, взрослого человека. Сейчас мы что можем? Мы можем поддерживать Его конструктивную деятельность Не особо в этом возрасте Уже можно не лезть с воспитанием По всяким Мелким вещам, про ту же шапку Да, вот Пусть уже сам разбирается И будет меньше поводов для конфликтов И меньше поводов Действовать на зло маме И самое сложное, это мы Готовимся отпускать, то есть он уже Самостоятельный, уже сам принимает решения Пусть и дурацкие, а в 18-ю у него будет дополнительный аргумент пройти эти самостоятельные решения, и вот уж удержать э, парня от армии, э, который туда хочет и который туда готовится, ну, совсем сложная задача, понимаю, что вам тревожно, но такая, такая сейчас у вас получается ситуация, где, похоже, сепарацию надо в большей степени проходить э, родителю, чем подростку попробуйте уже начать относиться, как будто ему 18, как будто он взрослый и все сам может решать. И, возможно, эфир вашего взаимодействия немного почистится и окажется, что ну, не надо ему кучу вещей делать на назло. Да, для него самого окажется, что вы и так в общем, видите в нем человека и видите в нем взрослого. Я искренне вам желаю спокойствия, терпения и такой плавной детской взрослости. И пока что напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода, там можно оставить свой вопрос письменно. А еще ру в разделе Радио Маяка, программа Трудности перехода собраны все записи всех эфиров с момента появления передач, их уже больше 30 или 40 даже, мне кажется. Можно слушать в любое время. Трудности перехода что ж, последние несколько минут эфира у нас. Телефон, по которому можно дозвониться, 495-728-7171. А пока на связи Сергей из Тулы. Сергей, добрый вечер. Добрый. Задайте вопрос, пожалуйста.
0: пожалуйста. Вы меня слышите?
1: Да, отлично слышу.
0: Подскажите, пожалуйста, ну, слушаю вашу программу, ну, Толково вы так много чего говорите Пацан, вот 12 год Сейчас 13-й пойдет в мае Вроде и учится ну, Все хорошо, но выражает Очень много мата Я пытаюсь, ну мы не живем вместе Я пытаюсь объяснить, что Ну якобы Как это сказать что, Ну хочет он, понятное дело Показать себя более взрослее Но это только показывает наоборот Необразованность
1: Угу. Вот. А где он ругается, матом?
0: Да не, ну пытается вставить. Так, некоторые вставки, либо, как знаете, слова паразиты, и вот это прочее.
1: В разговорах с вами?
0: Не, в общем, когда рассказывает что им что-нибудь такое. Угу. Хорошо.
1: Смотрите, здесь на две вещи важно разделить. На норму поведения, которую вы можете отстаивать, и на культуру поведения, и то, что он может выбирать сам. Про культуру поведения, наверное, ключевая история, чтобы он умел говорить по-другому. И в какой-то момент научился выбирать подходящую ситуацию, когда так выражаются, когда иначе. И э, вы со своей стороны можете отстаивать то, что происходит между ним и вами. Я не хочу слышать мат. Да? Не потому что это, так говорят, неграмотные все на свете. Вы так еще его подразжигаете, потому что еще сопротивление есть по отношению к родителям. Просто я не хочу, мне неприятно. Мат – это специфический язык, он в каких-то ситуациях уместен, в каких-то неуместен, сейчас неуместен. Вот. Можно пообсуждать, а в каких уместен. То есть, ну, вообще не бояться про это поговорить. Можно пообсуждать историю мата. да. Вот. Но э, вы можете отстаивать то, что происходит при вас. Ну, не знаю, при маме, если у вас с мамой единая политика, мы не ругаемся дома. Прекрати. Да. Там с друзьями, ну, твой выбор, ваша культура, вы как хотите. Есть у меня мнение по поводу того, что мат – это удел неграмотных, но я здесь могу ошибаться, всякое бывает. Но при мне не надо. Вот. Самое главное здесь В момент, когда вы ограничиваете Не начинать про культуру Про вот это вот все, да Про ту аргументацию, которую вы ведете Потому что таким образом вы размываете По сути требования И выводите его в пласт принятия решения самостоятельно Вот я не хочу быть культурным Вот, ну
0: В плане вот этого ограничения Чтобы плавно все это происходило Чтобы сам прекрасно понимал пацан
1: Это время это время. Я очень вас понимаю, но чтобы разобраться, нужно время. И вы, если хотите, чтобы он разобрался, говорите с ним об этом, да? Мы
0: Постоянно. Мы каждую неделю видимся и каждую неделю обсуждаем это. И он понимает это, он вылокирует во всем этом, но его коллектив также влияет на него сильно. Вот, а вы
1: не можете повлиять, как он общается со сверстниками, особенно если такая среда. Вы можете а повлиять, мы... как он общается при вас, и вы можете повлиять на то, чтобы он умел общаться по-другому. Да, Здесь любые вербальные словесные игры, чтение книжек наспор, выучивание стихов, пробование говорить высоким штилем, вот, все что угодно. Но э, регулировать вы можете вопрос. то, как он говорит при вас.
0: Коротенький вопрос, а есть ли вообще в этом проблема? Ну, вот а... как, ну, вот, вот Но... по поводу вот этого выражения своих мыслей, формально, ну, всего, вот, чтобы не я...
4: человек...
0: я...
1: убавлял угу. Я здесь про то, как я вижу, могу сказать. Моя ответственность в том, чтобы мой ребенок умел говорить э, разными стилями, обладал богатым словарным запасом и мог выбрать в какой ситуации, как говорить. Есть, мы можем подключить фонтезы.
0: Подскажите, Ожегов или далее. Какой лучше вообще выбрать из них? если?
1: Слушайте, ну, во-первых, они разные, во-вторых, они очень старые. Это интересная вся история.
0: Для ребенка, если начальное, чтобы он понимал слово, какое говорит хотя бы.
1: Слушайте, я не помню, в каком из них там э, этот мат. Есть вообще словарь русского мата, можете стать отцом года и купить этот словарь. Вот, Но тоже будьте готовы к последствиям, что он пойдет, пойдет делиться знаниями со сверстниками. Вы в своей задаче определитесь. Если мы воспитываем культуру, то мы занимаемся воспитанием культуры и развитием, а не ограничением. Если мы отстаиваем правила, мы занимаемся ограничениями. Вот, это интересный вопрос, это хороший вопрос, спасибо вам за него. Я всем желаю прекрасного вечера, и мы увидимся, услышимся с вами на следующей неделе во вторник в 17.00.
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.